0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família de hoje. Atualmente existem casos de filhos que batem nos pais. Crianças mimadas, sem limites, a quem tudo se consente e que são eles próprios as crianças que organizam a vida familiar, dão ordens aos pais, chantageiam quem as tenta controlar. Crianças que se tornam jovens agressivos, que enganam, ridicularizam os maiores, que não hesitam em roubar a carteira da mãe, por exemplo, e tornam-se adolescentes que desenvolvem condutas violentas e marginais Em resumo, filhos que impõem a sua própria lei. Isto e muitas outras coisas também, e muitos autores abordam estes temas, um deles, recordo, Javier Urra, um psicólogo clínico pedagogo-terapeuta que editou um livro, O Pequeno Ditador, é o título, Da Criança Mimada ao Adolescente Agressivo subtítulo E parece-nos que, na realidade, aquilo que se passa na sociedade, um pouco, é também isto à nossa volta em Portugal, inclusivamente.
1: Daniel, isto preocupa os pais e as mães, com certeza. É verdade, preocupa e é também um fator que nós não podemos deixar de considerar até para o futuro da própria sociedade, do estabelecimento de regras e de limites dentro da sociedade.
2: Isto tem as suas consequências tem, inevitáveis.
1: Tem, exatamente. A criança, quando nasce, vem apenas e tão só com capacidade de aceitar um sabor, digamos assim, que é o do leite materno, muito próximo dele. O que é certo é que depois a criança vai ter que fazer uma aprendizagem e diversificação dos sabores que aceita. E nessa aprendizagem, muitas vezes, segue-se a via mais fácil, a via facilitista. Isto é, sensibilizar a criança com sabores que, a partir da sabemos que serão atrativos pôr açúcar na chupeta e coisas assim do género. E a criança começa a direcionar os seus gostos em determinadas direções e vai também, por isso, rejeitar outro tipo de alimentos. A criança vai começar, talvez, a rejeitar tudo quando sejam vegetais. Não quer, portanto, comer vegetais e há tantos e tão bons. A criança também não se vai preocupar em termos de comer fruta, mas vai porque isso está bem definido e bem caracterizado em termos industriais, vai sentir uma potência muito especial pela comida de plástico. Aquela que determinado tipo de restaurantes podem fornecer. E o que é certo é que os pais que se demitiram de fazer sentir à criança que há regras que são necessárias cumprir, os pais vão cedendo passo a depois passo às exigências da criança. A mãe esmerou-se a fazer um determinado prato que a criança olha para ele e, sem lhe tocar, diz logo, eu não gosto. E a mãe fica preocupada, a mãe, portanto, digamos que entra em parafuso por causa disso, e pronto, então o que é que tu queres, meu filho? Mas isso é muito característico. É muito característico. Crianças dizem, eu não gosto. Eu não E nunca, e nunca provaram. Nunca provaram, não Posso? sabem o que é, mas eu não gosto. É? A mãe vai, cede, vai fazer qualquer outra coisa de acordo com o gosto do menino e o menino passa a comer aquilo que quer. Ele é que determina o seu regime alimentar. Sem conhecimentos, sem cuidar do que é que ele precisa e do que é que não precisa. E, portanto, normalmente esse regime alimentar é altamente desequilibrado, o que vai ter consequências para a sua saúde no futuro. Mas depois ainda há um outro aspecto. Se em determinado momento do processo a mãe resolver tentar impor a sua, a sua vontade, a criança tem guardado uma bomba atómica para usar. É, digamos, a sua arma de destruição maciça. Nada melhor do que fazer uma bela birra claro. quando eventualmente sabemos que há espectadores. Ora bem, isso é a chantagem é, perfeita. É quase que infalível, não É, é? infalível a criança faz essa birra a mãe sente-se um bocado atada porque não sabe o que é que há de fazer com vergonha, com vergonha à frente de tanta gente e mais não sei o que se moral der. da história a mãe não só cede naquilo que é original problema primário digamos, talvez a rejeição deste ou daquele alimento como inclusive para tentar acalmar a criança lhe vai fazer as propostas de ofertas que a criança quer então o que é que tu queres que eu te dê? e a criança sabe que uma boa birra é premiada duas vezes é premiada porque não é obrigada a fazer aquilo que eventualmente lhe queriam impor e é premiada porque depois lhe dão aquilo que ela lhe pedir e ela vai habituar-se a pedir e não não vai ser de maneira nenhuma tola a pedir vai pedir e pedir bem e a mãe portanto acaba a mãe e o pai, a família acabam por viver dependentes daquilo que a criança decide É, de facto, uma inversão absoluta e completa de valores. É, portanto, qualquer coisa que não está, de modo nenhum, de acordo... Com o que deveria acontecer num processo educativo.
2: Sem dúvida. Ora, isso, Daniel, referiste sem dúvida que isso é em relação às refeições, à comida, à alimentação, que é um dos aspectos mais importantes da vida do ser humano, mas também, até mesmo, em relação a horas de dormir, em relação ao sono, ao descanso, não é que a criança tem necessidade, qualquer ser humano, mas a nova autoridade do lar, ou seja, a criança, não é, decide a hora para comer se é que vai comer aquilo que lhe propõem, mas também passa a definir as horas de descanso, de dormir. Ou seja, prefere dormir talvez durante o dia quando os adultos estão em plena atividade e à noite, quando os adultos necessitam descansar. Pois bem, a criança está desperta, quer brincar, quer pular, assistir às novelas, aos filmes de ação com os pais, eventualmente, e para conseguir levá-las até à cama, os pais têm de pedir, suplicar, insistir, prometer, eu sei lá mais o quê.
1: Eu ainda acrescentaria um aspecto em relação à alimentação. É que este desvio tem consequências médicas. É que neste momento Portugal é um dos países em que o problema da obesidade Obesidade. infantil é maior. E é porque por desvios naquilo que é uma boa dieta para as crianças.
2: E As relacionado crianças, com a obesidade, temos doenças?
1: Ai, necessariamente. Pois. Temos doenças que, se temos agora um quadro de obesidade infantil, daqui a 10, 20 ou 30 anos, vamos colher essas doenças nesses Creio adultos. que já estamos que a colher com a diabetes. Já, não? já, já, exatamente. Diabetes. Que são crianças que vão crescer e transformar-se em adultos, que partem de uma base, já ela de si, minada. Portanto, nós temos em Portugal... Imensas crianças, são 30%, mais ou menos, de crianças com excesso de peso. É uma porcentagem enorme. Porquê? Não é? não é porque as nossas famílias tenham tanto poder de compra que possam gastar tanto. Claro. É porque deixaram de aplicar, com bom senso, aquelas regras de alimentação em que nós fomos educados. Claro. Em claro. que o menino deveria ter que comer a sopinha, de legumes, o menino deveria ter que comer a salada o menino deveria ter que comer a fruta e substituímos isso pelo chupas chupas pelo coisa é, rápida A
2: obesidade é, não vem por comer não, hortaliças, não, nem fruta, nem ervilhas, nem...
1: Exatamente, mas quando a criança diz que olha para as ervilhas aí ah, eu não gosto faz-me cócegas na garganta.
2: Bolinhas verdes, Exatamente, coisa tão esquisita. coisa não é?
1: esquisita, não é? E assim sucessivamente, a criança acaba por comer mal uhum. e, portanto, prejudicar é a sua saúde. Portanto, este problema de obesidade é um problema de malnutrição.
2: Natividade, na estás em silêncio mas suponho que tens muito a dizer sobre Estava isto. Estava
0: a autoridade médica a falar e eu penso que é <risos> <risos> muito bem a defender realmente tá também tristeza. uma opinião que eu defendo. Mas como pedagoga
2: é, também e com sim, experiência. Há, há, um,
0: há um aspecto que eu gostaria também de, de aflorar aqui e que realmente é esse aspecto é decorrente da criança como pequeno ditador. É que a criança também se tornou ditadora na medida em que os pais hoje Não sabem, creio eu, no meu critério, interpretar exatamente as leis vigentes, sobretudo a convenção dos direitos da criança e os próprios direitos da criança. Quando se diz que a criança não deve trabalhar enquanto menor, os pais pensam que pedir à criança para executar pequenas tarefas, como seja arrumar os seus brinquedos, como seja arrumar ou limpar a estante, deixar os seus livros nos lugares, arrumar os CDs, os jogos com que brincam, etc., que isso é um trabalho, então acabaram por interpretar mal essa lei, que faz parte dos direitos da criança, esse direito, e dizem, bom, a criança não pode trabalhar, então não posso pedir nada ao meu filho que ele faça coisa alguma. Por outro lado também, além do trabalho, dizem que têm receio de chamar a atenção, de disciplinar, eu nem digo castigar, mas disciplinar a criança, porque a criança pode começar a discutir, pode começar a bater o pé, pode fazer uma birra, como já foi também aqui referido, pode começar a gritar e até a chorar sem ninguém lhe bater. Apenas magoada emocionalmente Nas suas emoções Psicologicamente, achar que é uma injustiça Reivindicando aquilo, os seus direitos exatamente, Uma injustiça aquilo que lhes estão claro. a dizer Ou que estão uhum. a fazer com ela que está a acontecer com ela Então os pais demissionaram de pedir Pequenas tarefas às crianças, demissionaram também de chamar a atenção à criança, porque se a criança é escutada, se o vizinho escuta, ou o vizinho do lado, ou o vizinho da frente, ou ou alguém escuta a criança chorar lá em casa, e chorar intensamente, não é? Pensa logo que se trata de maus tratos. E então aquela família, aqueles pais têm medo de ser acusados. Porque existem os direitos da criança e têm de ser defendidos. Tem havido uma má interpretação, uma má leitura daquilo que são os direitos da criança. E, portanto, os pais, como não pedem aos filhos para fazer coisa alguma? como também não podem disciplinar a criança para que a criança não se revolte acabam por perder autoridade ter medo dos filhos e então o que fazer com os filhos? Eles têm que fazer as coisas lá de casa, eles têm que arrumar a casa, têm que fazer a comida têm que fazer as compras, etc. Então a melhor maneira de entreter as crianças uma vez que a televisão é um meio de comunicação mais difundida na sociedade atualmente e o acesso da criança e do adolescente à televisão é de facto muito prático, é coisa mais prática que existe.
2: As imagens que ativam muito.
0: Exatamente, é colocar logo a criança. Uma imagem
2: com som é o ideal.
0: Praticamente desde, desde o nascimento, desde o berço, é? quase desde o berço em frente à televisão, então numa sala onde, onde, onde existe a voz ou a música, os sons da televisão, porque uhum. isso vai entretendo a criança enquanto se prepara o bebê, enquanto algum se prepara som ambiente. Uh, o, o biberon, etc. Algum som ambiente. E assim, e assim se iniciam
2: Exatamente, e assim os iludem as
0: crianças e se iniciam o drogados da televisão. Ora... Eu
2: digo isto porque há estatísticas que falam, não é? De imensas horas, milhares de horas que são... Uh, gastas por ano uh, vendo televisão? Como sabemos,
0: como sabemos os Estados Unidos uh, realmente são os reis de, País da, da, estatística. da estatística. País da estatística por, uh, por natureza. Foi lá que tudo começou a nível estatístico e, e diz-se que as crianças norte-americanas veem em média 27 a 30 horas semanais de televisão, o que significa 4 horas diárias. Mas este, é esta, é quase um esta estatística de trabalho, é? foi feita pois? exatamente em comparação com as horas que passam na escola. Enquanto que as crianças americanas passam 900 horas na escola por ano, elas estão diante do ecrã da televisão 1500 horas por ano. No México foram feitos estudos igualmente comparativos, em que as crianças mexicanas assistem 2 mil horas de televisão no ano, mais do que as crianças norte-americanas, comparadas com apenas 600 horas que passam na escola durante o período escolar. Portanto, têm menos 300 horas de período escolar. É pena, Mas eu não gostaria de referir em Portugal. Portugal para... ah, tem, não, temos, não, ah, nós temos estatísticas ah, em Portugal, nem, 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 nem poderia ser então, outra maneira. Então, quais são os valores? E Portanto, as crianças e jovens portugueses com idades entre os 10 e os 16 anos passam uma média de 4 horas e meia em frente da televisão. Estes números que eu acabei de dar são da década de 90. Hum. Não são os mais recentes, relativamente quer ao México, quer aos Estados Unidos. Mas Mas estes que estou a dar são de 2006, de Portugal. São de 2006, 4 horas e meia em frente da televisão. Crianças entre os entre os 10 e os 16 anos. 16 é evidente anos. que é um valor que, aos fins de semana, aumenta para 7 horas e meia de visionamento de televisão por dia. Claro que este é um comportamento que contraria a Apetece-me... recomendação de hora e meia que é dada pelos pediatras. Claro. Portanto, são 4 ao Daniel... horas e meia e 7 horas por dia e 7 horas e meia aos fins de sim, semana.
2: Sim. Apetece-me perguntar ao Daniel, afinal, o que é que as crianças veem na televisão?
1: a resposta mais prática e mais rápida seria aquilo que não deveriam ver. <risos> e Mas, é uma
2: resposta mesmo concisa e, pois, e objetiva. Pois, objetiva.
1: Mas vamos tentar caracterizar um pouco aquilo que as crianças veem. Infelizmente, as crianças são expostas quando estão, portanto, a ver os seus programas na televisão. E eu refiro bem os seus programas. Os programas delas. Delas, delas. <risos> uh, são, portanto, expostas a uma grande dose de violência. Sim, sim. Esses programas são extremamente violentos.
2: Há é mais tudo... violência
1: nesses programas do que para adultos. Exatamente. É tudo no reino do faz-de-conta, hum, aparentemente. Claro. Mas a violência que se entranha como sendo natural, toda a gente faz, até os desenhos animados fazem, porque é que eu não o hei de fazer? essa depois vai ser considerada antinatural.
2: São as experiências que vêm a seguir.
1: Exatamente. Foram feitas várias estatísticas, está claro, lá voltamos nós aos Estados Unidos, não é, em que crianças, portanto, foi solicitado que fizessem o inventário daquilo que viam na televisão em determinado momento. E então o que é que se chegou à conclusão? Chegou-se à conclusão de que havia uma série de incidentes de violência que passavam por ameaças, golpes, pontapés uso de armas, bombas tudo isto era apresentado com o maior das naturalidades nos programas dos seus, digamos, heróis favoritos daquelas séries de desenhos animados feitas especificamente para as crianças portanto, num total de 12 horas Conseguiram as crianças definir 649 incidentes de violência. Em 12 horas. Em 12 horas. Portanto, isto dá quase que uma média de um incidente por minuto. <risos> é preciso que. Violento, tenhamos... É preciso que tenhamos a noção destas coisas. Claro, claro. Não podemos, portanto, deixar de. É que o cérebro da criança registra tudo isso. Tudo. O cérebro da criança vai absorvendo estas claro. coisas. Claro. E mesmo que nós digamos, ah, a criança sabe que aquilo são desenhos animados, mas o modelo que é proposto, esse é vai secular à sua pele. Com, certeza, com certeza. Esse vai secular à sua pele. Eu gostaria
0: de acrescentar aos números que, que tu, Daniel, enunciaste, acabaste de, de enunciar, é que também foram realizados estudos em que se observou que 57% dos programas, Isto dos programas televisivos nos Estados Unidos, exibem cenas qualificadas como violentas. 57%. 57%, exatamente. Mas o pior não está aqui. O que mais preocupa é que também se observa que não há nenhum tipo de castigo ou de represália para os infratores desses atos de, de violência. Não há sanções. Os casos de violência ficam impunos.
2: Não há legislação. E
0: claro que isto é uma a mentalidade. A legislação não é aplicada. Exato. É uma mentalidade que passa para a juventude. E o mais grave é que, em 73% dos casos, os ofensores saem, muitas vezes, até... Hum, Saem em viagens para o estrangeiro. A conclusão do estudo é que todos os programas violentos na televisão ensinam aos filhos técnicas de brutalidade.
2: É que as crianças e os adolescentes imitam grandemente os comportamentos observados. Exato, exato,
0: na televisão. Este estudo incidiu sobre 2.693 programas transmitidos pelas redes de televisão nos diversos horários. Mas além da
2: violência temos também cenas sexuais impróprias para a idade das crianças que eles assistem, Exatamente. não
0: é? A propósito da televisão e de cenas na televisão, eu gostaria de referir uma mensagem que eu li na internet quando fui à busca do tópico violência nas escolas portuguesas. Eu vou ler essa mensagem. No meu tempo de liceu, não havia agressões ou insultos da parte dos alunos contra os seus professores. Era impensável. Os jovens de hoje são mais agressivos e materialistas. Não ajuda também o facto de haver o vício com os telemóveis ou séries como os morangos com açúcar que promovem a desobediência social como algo que é muito fixe. O problema vem também dos pais que não saem educar os filhos e, como resultado, desgraças como o que aconteceu na Carolina Micaeles acontecem. E não é só a violência contra os professores, também há o bullying, no qual muitas das vítimas são alunos que não se adequam aos estándares da beleza física adotados. Termina dizendo, esperem até chegar aos 35 anos para verem aonde é que isto vai parar.
2: Essa é a opinião e a experiência de de uma uma jovem de de 25
0: anos. Isto diz a educação que esta jovem tem, os valores que lhe foram transmitidos e como ela consegue, com o seu espírito crítico, consegue fazer já uma análise daquilo, das consequências, exatamente aquilo que 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 é transmitido nos programas da televisão e que serão inevitáveis daqui a 10 anos.
2: Verifica-se que, Daniel, as crianças na realidade, hoje em dia, não apenas definem o que vão assistir na televisão, aquilo que comem, se vão dormir ou não. Mas as crianças hoje também escolhem os brinquedos que, querem que os pais comprem para elas. Mas o que é interessante analisar é que elas exigem brinquedos não de acordo com a economia familiar e não conforme
1: o bom gosto ou o critério dos pais. Hoje tudo é diferente. Exatamente, e porque a criança foi permitido que ela, portanto, crescesse sem esse tipo de regras, sem esse tipo de consideração, crescesse decidindo por ela o que quer e o que não quer, a criança torna-se egoísta torna-se egocêntrica e, portanto, agora vai exigir, sem qualquer tipo de respeito, para com eh, o restante do agregado familiar, para com as suas posses, para com aquilo que, eventualmente, podem dar. E lembram-se de eu ter falado há pouco eh, na bomba atómica, pois é. Quando a criança sente que precisa ou que quer um determinado brinquedo, brinquedo que, eventualmente, é exaustivamente publicitado através da televisão, brinquedo que ela sabe que três ou quatro dos seus companheiros já têm, que já, portanto, o adquiriram, que já usam, a criança o que vai fazer é crises de choro terríveis. Bate o pé. Exatamente. Eu apreciei, há algum tempo atrás, uma cena que achei deliciosa, entre aspas, não fosse, digamos, o que estava em causa, não é? Uhum. Estava numa posição, num supermercado, que me permitia observar, sem propriamente a minha presença ser notada. E então... A cena é simples, vem a mamã com uma criança e a criança, portanto, deveria querer qualquer coisa, essa parte do episódio eu não acompanhei, sei que a criança é confrontada com a resposta negativa da mãe e a criança começa a chorar. E a certa altura, porque a criança já sabe muito bem os vários registros de choro... Uhum. A criança de que idade, Uma criança aí, de... talvez com os com três um anos de idade, três anos de idade. Ainda pequenita. Ainda muito pequenina. A criança começa num choro, enfim, digamos que normal, em que qualquer pessoa não não ligaria nada. Claro. Mas quando vê que as coisas não têm a resposta que ela pretende, entra num choro lancinante. O volume aumenta. Não só o volume, (risos) mas a forma como esse choro se desenvolve é tão lancinante que começo a sentir uma série de pessoas a aproximarem-se, a confluírem o que é que estará a acontecer com aquela pobre desgraçadinha Estão da a criança. a criança. E quando chegam àquele corredor do qual eu tenho, portanto, observação, o que verificam é que a criança está perfeitamente bem a fazer a sua birra. Ninguém está a interferir com ela, mas assumindo um registro de, Lá, do maior drama que poderia ser. Mas a criança, a certa altura, destrai-se. <risos> destrai-se com alguém, para o choro, fixa, olha e portanto há ali um intervalo de uns segundos em que não há choro nenhum e que a criança está perfeitamente bem e toda a gente também fica em suspense o que é que vai acontecer a seguir e a criança volta a recomeçar naquele registro de, so- de choro Toma lancinante consciência que houve é? um hiato não é? exatamente, de forma que as pessoas aí compreenderam, não, ela está a tentar manipular-nos a todos e de facto como ator, aquela é, criança é, é. uma, era, representação, facto, uma perfeita. representação perfeita Aquela criança... Digna de um palco, de um teatro. Exato. Deveria ter um lugar especial para... Quando tem futuro necessário como, tem chorar futuro como uh, para quebrar corações, aquela criança sabia como pois. fazê-lo. E é isso é grave. E é assim grave. que a criança depois acaba por ir conseguir os jogos de computador e outras coisas do género, que são brinquedos que são extremamente atrativos para ela, normalmente muito cheios de violência, mas que não são de maneira nenhuma os melhores que ela pode ter.
2: Claro, na sobre brinquedos também. Como
1: professora, podes dizer alguma coisa?
0: Sobre brinquedos, eu não, eu não posso dizer já muita coisa porque há um aspecto que eu gostaria de salientar aqui, que é o aspecto já da temos roupa, pouco tempo, é da roupa dos jogos, claro. de tudo aquilo que eles veem na televisão e também toda e a que publicidade. Querem adotar. Exatamente. Temos agora realmente uh, a ditadura do consumismo também. O marketing e tudo aqui, organizou-se o que eles veem...
2: para fazer com que as crianças perceberam que as crianças uhum. e os jovens são os melhores clientes.
0: Exatamente.
2: Já já não é definido nem o público alvo, já não são os adultos, mas são as crianças e os jovens que uhum. são o público alvo de todo o marketing então, de venda. Então,
0: aquilo, tudo aquilo que é publicitado através da internet, através dos jogos, através das telenovelas, a maneira claro. como os, os próprios artistas, atores...
2: Claro. Um, o que usam, como usam, usam, como se vestem, como se, vestem, se, vestem, como se
0: penteiam, como exatamente. pintam o cabelo, as pulseiras, tudo, todos os adereços, todos os acessórios, tudo, tudo isso impressiona. Tudo é impressiona, Pensado. até inclusivamente o próprio estojo dos lápis da criança, os livros, as capas dos livros, todos os cadernos, as borrachas, tudo está em função da moda. E agora as crianças impõem-se como ditadores, crianças e adolescentes também, porque todos querem usar aquela marca de jeans, aquela marca de t-shirt, enfim, todos querem usar aquela mesma marca porque se não for roupa de marca, se não forem acessórios de marca, brinquedos de marca, jogos de marca não têm Tudo valores. tem que ter marca. Tudo tem que ter marca. E há o testemunho de uma adolescente que me disse a mim, precisamente conhecendo as dificuldades económicas dos pais, que me confessou não querer usar um determinado tipo de roupa que a mãe queria que ela usasse, porque ela achava que não era discreta aquela roupa, não queria expor o seu corpo como a mãe queria que ela expusesse, porque simplesmente as amigas dela usavam aqueles decotes e usavam as saias curtas Daquela maneira, enfim, atribuindo a um certo personagem que passava na televisão. E a mãe queria que a filha não fosse menos do que as outras, mas a filha não queria usar. E aqui vemos que muitas vezes os pais perdem exatamente a autoridade, perdem a oportunidade de transmitir valores de coerência, de bom senso, até naquilo que usam e também na utilização do dinheiro, na gestão da própria economia doméstica, muitas vezes querendo comparar os seus filhos aos outros e querendo também transmitir que amar os filhos é fazer tudo o que eles desejam e é dar-lhes tudo aquilo que eles querem. E muitas vezes há filhos que, baseados nesta atitude dos pais, pensam que os pais deveriam ter calculado o custo de trazer filhos ao mundo e, portanto, os próprios filhos chegam a concluir que os pais têm a obrigação de satisfazer os seus desejos e caprichos porque, para isso, são pais. E é assim que as novas gerações são criadas e é assim que, por vezes, se entra em crises familiares, crises sociais, crises financeiras muito graves porque os filhos não aprenderam a gestão familiar, não aprenderam a economia.
2: Não sei se o Daniel quer dizer uma última palavra. Só uma
1: palavra muito simples. Tudo isto decorre porque, antes a sociedade era importante, a família não o deixava de ser, era o centro, a célula básica, e agora tudo isso se transferiu para o indivíduo. É verdade. E quando se transferiu para o indivíduo, transferiu-se para a criança. E neste momento a criança domina a sociedade.
2: Claro. A criança hoje é o eixo, a criança ou adolescente é o eixo da sociedade, mas há anos atrás tudo girava em volta da família e da sociedade. Por isso é necessário hoje, mais do que nunca, educar no respeito e também no afeto, transmitir valores, falar com as crianças, explicar-lhes, ouvi-las também, ensiná-las a aceitar as frustrações que acontecem no cotidiano e também impor limites e exercer a autoridade sem medo. E seja feliz com a sua família.
0: Ser família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: um mundo a conhecer.